0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders, de leaders RH qui impactent le monde, le monde du travail, à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simone Devec. Aujourd'hui, des RH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer? Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Je reçois aujourd'hui Sandrine Meunier, DRH, Chief People Officer, qui a notamment scalé Ledger et Aircall. Sandrine nous partage sa vision du rôle de DRH, de ses challenges dans cet environnement, de culture d'entreprise mais aussi de l'importance de former les managers à leur rôle. Un grand merci Sandrine pour notre échange. Hello Sandrine, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Bonjour Simonie, merci beaucoup
1: pour l'invitation ce matin.
0: Alors déjà Sandrine, je vais te demander de te présenter euh, sous euh, l'angle que tu souhaites.
1: Je suis une DRH euh, passionnée par son métier. J'exerce ce métier depuis de nombreuses années et j'ai commencé... Euh, euh, à travailler en ressources humaines dans des grands groupes. J'ai travaillé pendant 18 ans dans des groupes cotés, euh, en France et à l'international, soit sur des postes de DRH, soit sur des postes de directrice des talents, pour monter des programmes de formation, euh, d'évaluation des compétences, de recrutement. Et euh, il y a six ans, j'ai pris la décision de rejoindre un univers plus agile, un univers plus flexible, et j'ai rejoint l'univers de la tech, où j'ai eu la chance de conduire le scale de deux belles enseignes qui sont Ledger et AirCall.
0: Tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est que le scale, parce que c'est vrai qu'on utilise Exactement, pas mal parce on avait en, de tous. dans la tech et tout, mais c'est vrai que... Voilà,
1: on est tous dans notre jargon. Donc, le ça. scale, c'est l'hyper-croissance. Voilà. Donc, ce sont des projets, euh, pour te donner une illustration. J'ai rejoint euh, j'ai travaillé chez Hercole il y a, pendant quatre ans. Quand j'ai rejoint la société, euh, nous étions 200 salariés. Et quatre ans plus tard, nous étions 800. Donc, euh, scaler, euh, c'est recruter, organiser, piloter et euh, créer les conditions de l'engagement pour une communauté qui travaille pour, pour une enseigne, pour une entreprise. Donc, c'est des sujets extrêmement variés. Euh, c'est une aventure, puisque ça ne se passe évidemment jamais comme prévu. Et c'est une aventure humaine qui est formidable.
0: On va, on va parler de ces deux dernières grosses expériences. Quand tu es arrivé, est-ce qu'il y avait déjà une, une direction des ressources humaines
1: en place alors, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de direction des ressources humaines, il n'y avait pas de DRH euh, qui ouais. était identifié. Il y avait une équipe RH euh, qui avait commencé à faire un super boulot, euh, beaucoup de recrutement, parce qu'on euh, passe pas de trois euh, ou quatre cofondateurs à 200 en claquant des doigts. Donc, il y avait du recrutement, il y avait la paye qui était en train de se mettre en place. Et il y avait des acteurs d'autres départements euh, qui avaient contribué euh, à créer euh, les basiques de la fonction comme par exemple les premières élections du personnel. C'était le type of staff qui était CFO, qu'il avait organisé à l'époque super bien d'ailleurs, euh, sans avoir d'expérience autour de ça. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'intégration, il y avait un recrutement qui tournait, une paye qui marchait, des contrats qui se faisaient. Et donc petit à petit, euh, les cofondateurs ou l'équipe initiale commençaient à identifier ce que pourrait être la DRH ce que pourraient être les sujets RH. Parce que généralement, quand les gens ne sont pas de la fonction, chacun a sa propre représentation de la RH. Il y en a qui pensent qu'on ne fait que du recrutement, d'autres qui pensent qu'on ne fait que de la paye, d'autres qui pensent qu'on ne fait que de la gestion des carrières. Et la RH, c'est très vaste et très différent d'une entreprise à l'autre. Quel rôle joue euh, là où le DRH, euh, quand tu arrives là-dedans, en fait Je pense que le rôle du DRH, il est très différent d'une entreprise à l'autre, selon la taille de l'entreprise, selon les enjeux de l'entreprise et surtout selon l'ambition humaine de l'entreprise. Donc ce qui est très important quand on arrive dans un univers un peu déstructuré comme celui-là, c'est de prendre un grand temps pour écouter. Donc moi quand je suis arrivée dans ces deux sociétés, j'ai rencontré des dizaines de personnes en entretien individuel. Toutes fonctions confondues, en priorité voilà. des managers. En priorité des managers parce qu'ils ont une, une vision plus large. Et puis, c'est important de commencer son enquête ou son audit euh, par le haut. Donc, on rencontre le comité de direction qui vous explique ce qu'ils vont faire et ce qu'ils voient. Et puis, après, on descend et puis on mesure les écarts entre ce que voient les uns et les autres, les ambitions des uns et des autres, les croyances d'alignement qui n'en sont son pas et surtout euh, les attentes euh, des uns et des autres. Et là, on sort de ce bain euh, de société avec euh, une vision, je trouve, plus juste de la réalité de l'entreprise telle qu'on la trouve, qui est souvent très différente de la réalité qu'on vous a racontée. Et ce n'est pas par malice qu'on euh, vous a raconté euh, certains enjeux ou certaines situations. Euh, C'est plus que quand on est dans l'hypercroissance, les dirigeants ils ont mille choses à faire. Ils font tout en même temps, ils n'ont ils plus la distance émotionnelle, analytique, pour évaluer les choses aussi proprement. Donc le premier rôle du DRH dans un environnement comme celui-là, c'est de remettre un peu les choses à leur place. Et puis de choisir aussi ses combats, parce que un DRH, c'est comme tout le monde, ça n'a que deux mains. Et on ne pourra pas tout faire et monter une politique rh A à Z en trois mois, même si c'est la feuille de route qu'on vous demande hein, en arrivant. Et moi, quand je suis arrivée, je me souviens, chez Hercole tout le monde n'avait qu'un mois à la bouche. C'était, oh, Sandrine, il faut absolument faire des carrières pass. Donc, on veut avoir des chemins de carrière. On veut avoir des filières pour savoir ce super quoi on va évoluer. Parce qu'Aircall avait recruté des gens qui avaient beaucoup d'ambition. Ça faisait partie des critères. Et forcément, des gens qui ont beaucoup d'ambition, ils veulent évoluer et ils veulent savoir comment ils vont évoluer. Bien sûr. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens avaient cette attente qui m'étonnait, parce que c'était des profils très entrepreneuriaux. Et je me disais, c'est marrant, ils rejoignent une scale-up ou une start-up pour l'aventure. Et en même temps, ils ont besoin d'une sécurité. Où est-ce que je vais aller après C'est quoi mon prochain rôle. Donc, ça m'étonnait, mais le monde est fait de plein de contradictions. Et donc, au bout de trois mois, j'ai écouté tout le monde. Et puis, j'ai identifié quelles étaient les priorités de mon département. La priorité, c'était de recruter. La priorité, c'était d'intégrer, parce qu'on n'intègre pas de la même façon à nouveau quand on est 50 ou quand on est 300, quand on est un pays ou quand on est trois pays, quand on est en remote ou quand on est euh, au bureau. Donc, il fallait vraiment, euh, bien au-delà de ce recrutement, permettre aux nouveaux de trouver leur place euh, de façon, les Américains, ils disent de façon safe, leur garantir, en fait, euh, une intégration de qualité pour qu'ils restent, pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils puissent apporter toute leur valeur ajoutée. Euh, et donc, j'ai pris la parole euh, auprès de tout le monde en me disant Voilà, vous avez tous réclamé des carrières passes. Ben, je ne vais pas les faire. On ne va pas <rire> les faire maintenant. Et, et non pas parce que je ne vous écoute pas, je vous ai entendu. Ouais. Mais en fait, si je les fais maintenant, on va tellement grossir l'organisation, elle va tellement changer souvent oui. qu'on va les casser très oui. vite. Et bien. je ne veux, je, je veux pas vous promettre quelque chose qui ne se passera pas. Donc, on va attendre de stabiliser la croissance et on fera les carrières passes ensemble. En attendant, vous voulez évoluer donc, on va se donner des règles, des règles d'évolution. On ne change pas de job tous les deux mois. Euh, on ne change pas de job comme ça. On ne change pas de job pour aller piquer le job de son voisin ou aller négocier avec un autre manager. Voilà les règles qu'on va se donner ensemble pour que vous puissiez évoluer, pour que vous, vous puissiez jouer en fait dans ce jeu, et déployer votre talent et apprendre, parce que vouloir évoluer, c'est une grande qualité. Et en fait, toute l'arrivée et tout le départ, tout le commencement de la construction d'un projet RH, il est vraiment basé sur ce temps d'écoute pour identifier où on est et ce qu'on va faire et dans quel ordre.
0: Pour revenir justement à l'intégration, tu disais c'était super important que, voilà, que les nouveaux arrivent, se sentent bien intégrés, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur est bien intégré pour toi
1: bah, Déjà, on lui demande, et donc ouais. il y a les servir, et puis il y a aussi aller les voir. Hein.
0: C'est ouais, sympa de se
1: cacher aussi derrière, euh, ouais. derrière sa machine. Donc déjà, qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur est bien intégré Il ne peut être intégré que s'il a accès à l'information dont il a besoin. Et l'accès à l'information, c'est souvent un sujet, particulièrement dans le monde tech, où on a des dizaines d'outils. Et quand on scale, donc quand on fait de l'hypercroissance, et quand on est avec des gens brillants, qui était le cas dans les deux entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, il y a de l'info très vite, partout. Il y a des notions partout, il y, a de, il y a plein de choses sur les Slack, il y a plein de choses dans les drives, il y a plein de choses dans les plateformes à droite à gauche. Et le nouveau qui arrive ici, s'il vient de la tech, il va un peu chercher, s'il ne vient pas de la tech, il est en panique parce qu'il y en a absolument partout. Donc si déjà on veut bien intégrer, il faut rassembler et simplifier cette information pour que la personne puisse avoir accès de façon autonome, qu'elle puisse aller la chercher facilement au moment où elle en a besoin. Ça ne sert à rien de proposer à un nouveau, de lire toutes les politiques RH et tous les accords d'entreprise à son arrivée. Franchement, il s'en fout. Par contre, le jour où euh, le collaborateur ou la collaboratrice va souhaiter prendre un congé pour l'arrivée d'un enfant, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va trouver les modalités de ce congé. Et donc, euh, l'intégration, c'est surtout de l'orientation. Donc nous, on a vraiment mis en place euh, des moments d'arrivée en se disant le premier jour, donc déjà on va les faire arriver tous ensemble, parce qu'ils feront partie d'une promotion, donc il y avait deux promos par mois parce qu'on recrutait beaucoup. Okay. Et le premier jour où ils vont arriver, euh, ils vont avoir ce moment d'orientation où on va leur parler pas de la boîte, mais de ta feuille de paie, tu vas la trouver là, tes congés, ça marche comme ça. Les questions hyper basiques qui n'ont aucun euh, intérêt, c'est que euh... tout mais que tout le monde se pose en arrivant. Et donc, on va, on va se le dire une fois pour toutes et tous ensemble. Et puis, ça va éviter au manager d'avoir expliqué ça. Le manager, il est là pour expliquer le département, le travail. Euh, et donc, ça, on le prend. Qu'est-ce qui fait, pour répondre à ta question Donc, ça, c'est une, une partie de l'intégration. Euh, après, je pourrais t'en parler pendant trois heures, l'intégration, mais qu'est-ce qui fait qu'un collaborateur est bien intégré Comment on le sait euh, On va regarder, évidemment, euh, les taux euh, d'arrêt de période d'essai. Combien il y a de personnes qui partent rapidement bon, En général, il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Mais ça, c'est un indicateur qui peut être suivi. Et après, on a des rendez-vous réguliers, donc euh, euh, soit par des, des surveys très courtes. Est-ce que ça va Est-ce que tu as de, toutes les informations dont tu as besoin Et après, il y a un feedback qui est demandé euh, après un mois et qui est demandé donc euh, au bout de trois mois. Nous, c'était le CEO de la boîte euh, qui recevait pour un café virtuel les nouveaux. Euh, pour que le, les, les nouveaux partagent leur rapport d'économie. Prenez un marché. café avec euh, tous les nouveaux. Avec tous les nouveaux en même temps. Donc il y avait une session, ouais. euh, tous les nouveaux, et euh, il arrivait, il disait bonjour. Alors, à côté moi, okay. comment ça s'est passé okay. Il apprenait plein de choses, il en faisait ouais, une synthèse, vrai. et il l'envoyait aux personnes derrière, aux, aux personnes, notamment à l'ARH, mais pas que. Tu vois, ça peut être aussi euh, ouais, de l'intégration dans certains départements. Euh, tiens, j'ai entendu ça, euh, ça ne veut pas dire fait j'ai entendu ça, est-ce que tu as envie de l'adresser ou pas Et comme par hasard, il y avait des choses qui revenaient qui étaient très justes et qui nous ont permis de recaler les programmes ou de rediscuter avec certains managers pour mettre en avant l'importance de ces premiers pas dans l'entreprise.
0: Quand on a préparé cette, cet épisode, tu m'as parlé à un moment de, des valeurs qui sont ouais, le socle de, de la culture de l'entreprise. Est-ce que tu peux un peu revenir sur, sur ce sujet de, de valeurs est-ce que toi, justement, tu as travaillé sur ces valeurs dans
1: les, tes deux dernières expériences Les valeurs et la mission de l'entreprise sont le socle. Ouais. Donc, euh, quand on, on est dans de l'hyper-croissance, et je pense même, même au-delà, euh, le rôle de, de DRH, on a une partie euh, de notre rôle, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes et nous allons rester des bâtisseurs, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, parce que le monde change. Ouais. Et là, le monde change très vite, avec l'IA, avec les, les cycles de génération, les appropriations des outils, etc., notre enjeu en tant que DRH, c'est de bâtir quelque chose de solide qui va permettre d'être la colonne vertébrale de tous ces mouvements. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses changent. Euh, notre travail, c'est d'attirer les meilleurs en fonction d'une situation donnée à un moment donné, qui sont les meilleurs profils, qui sont les meilleurs potentiels, et de créer de l'engagement. Donc, l'engagement, c'est créer des conditions où n'importe quel salarié euh, va avoir envie d'exprimer son talent le plus souvent possible. Pour moi, c'est ça, l'engagement. Il n'y euh, a rien d'autre euh, que ça. Et donc, ça veut dire créer un environnement inclusif où on se sent bien, qu'il qu'on soit, parce qu'on parle beaucoup de diversité, euh, mais tout le monde a l'impression d'être différent des autres. Et euh, ça, c'est la nature humaine. Et donc, ça, il faut le prendre en compte. Euh, il faut créer un environnement où euh, chaque personne, elle se sente libre de s'exprimer. Et c'est très facile à dire, c'est plus difficile à faire. Pour ce faire, nous avons les valeurs. Et pour construire cette colonne vertébrale, euh, il faut se mettre d'accord dans l'entreprise sur ce qu'on va faire vivre aux gens, et ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie d'incarner. Et ça, ce sont les valeurs. Alors, les valeurs, c'est très souvent tarte à la crème, bienveillance, caring, etc. Ce qui fait que maintenant, euh, les gens ne les écoutent plus trop et moi, ça ne me gêne même pas tellement. Est-ce qu'on ne les communique pas En revanche, il faut passer du temps avec soit les gens de leur listage, les gens du départ, donc tout le monde, tant qu'on n'est pas trop nombreux, soit en petits groupes et après s'en parler en grand groupe pour se dire qu'est-ce qui se passe ici Qui sommes-nous Qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre aux gens dans le contexte dans lequel nous sommes Et donc définir ces valeurs, est un peu le modus operandi, est fondamental uniquement si on décide de passer à la moulinette de ces valeurs, tous nos process et programmes. Je vais te donner un exemple. Si on a une valeur trust, de confiance, qu'est-ce que ça veut dire confiance ben, On se fait confiance. Est-ce que ça veut dire transparence Oui, non. Et on doit clarifier là-dessus. Est-ce qu'on va tout partager Est-ce qu'on va partager un peu Où ça commence Où ça s'arrête Est-ce que si on se fait confiance il y a besoin d'avoir des politiques très strictes sur tout. Tu vois, nous, chez Aircall, on s'est demandé, euh, on avait cette valeur confiance, trust and commit, qui était une double valeur, donc confiance et engagement, en se disant, si on fait confiance aux gens, ils vont s'engager. Euh, si les gens s'engagent, on peut leur faire confiance. Donc, c'était vraiment le, le reverse. Et on s'est dit, ben, si on a trust, est-ce qu'on doit écrire une politique voyage qui détermine quand est-ce qu'on voyage en business, combien on est remboursé quand on va dormir à Paris ou à New York est-ce que c'est trust, ça Bah ben non. Et ben, du coup, on ne va pas mettre de politique voyage. Parce qu'on pense qu'un collaborateur, il est à même de juger s'il doit voyager en business parce qu'il a une réunion au saut de l'avion et qu'il doit être en pleine forme, ou s'il peut faire économiser de l'argent à la boîte en voyageant en écho parce qu'il arrive la veille, qu'il a envie de visiter New York, qu'il va prendre une nuit supplémentaire pour profiter un peu et arriver en forme à sa réunion. Donc, les valeurs, c'est bien, mais uniquement si un, c'est partagé par tout le monde et c'est quelque chose qui est vivant, donc les, les valeurs, ça change euh, au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Il y a des valeurs qui sont appropriées au début, qui ne le font plus après et qui doivent vivre. Mais surtout, les valeurs, c'est fondamental parce que c'est euh, chaque programme et process RH, chaque programme et process, y compris dans les autres départements, hein, parce que pour moi, ce n'est pas un sujet RH, euh, doivent incarner et porter ces valeurs.
0: Euh, J'aime beaucoup ton expression euh, quand tu disais euh, que les managers sont la glu de l'organisation. C'était ça, ta phrase
1: Probablement. Euh, tu as quelque je, chose parce que Non, mais j'ai une très grande croyance sur le rôle des managers dans l'entreprise euh, qui va être challengée, je pense, par la génération Z. Euh, mmh. Les nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail, elles ont un besoin euh, d'égalité, qui est très différent, elles ont besoin de crédibilité, qui est très différent, donc je pense que le manager continuera à exister, mais il, il se transforme. Euh, le manager, pour moi, euh, les managers sont la courroie de transmission. Elles sont la courroie de transmission entre la mission de l'entreprise, entre ses valeurs, entre son delivery, et entre ce qui est demandé, et entre les salariés. C'est un rôle qui est très difficile, parce que euh, ça veut dire qu'il faut bien comprendre quelle est la stratégie de la boîte Quelle est la part du département dans cette stratégie Quelle est la part du sous-département dans cette stratégie Et comment on contribue Donc Pour moi, le manager, c'est celui qui transforme en action concrète la contribution du département à un projet collectif. C'est celui qui écoute, qui fait remonter et qui explique le pourquoi et la justification des différentes choses. Donc dans les politiques RH que j'ai créées, euh, très souvent, euh, j'ai créé des communautés managériales en me disant qu'il y a un espace pour ces managers qui se réunissent sur des bases régulières, soit pour, pour partager une info stratégique, poser leurs questions, exprimer leurs doutes, euh, donner leurs idées, faire remonter les idées de leurs équipes, soit euh, pour être formés et pour être accompagnés euh, sur euh, euh, des sujets qui ne sont, euh, sont pas simples, parce qu'être manager, ce n'est pas simple. Euh, être manager, c'est écouter. Être manager, c'est être proche et en même temps être capable de prendre des décisions difficiles. Être manager, c'est comprendre que l'autre n'est pas moi et que je dois m'adapter à son canal de communication même s'il est très différent de moi. Et ça, c'est facile à dire. Dans les sociétés dans lesquelles j'ai opéré, on a très souvent consacré une grande partie du budget de formation sur la formation managériale et plus spécifiquement sur la communication et la, la capacité à communiquer sincèrement on ne veut pas créer des managers qui soient des robots de la communication. Alors, si tu veux réussir ta communication, tu es toujours là comme ça. Ah, euh, vraiment pas. C'est plutôt dire, toi, tu es comme ça. Garde ton style, mais n'oublie pas que la personne qui est en face de toi, ce dont elle a besoin, c'est de synthèse, de contexte, de douceur, de directivité, et de les aider à identifier euh, le besoin de la personne qui est en face d'eux pour pouvoir adapter une communication efficace.
0: Quel conseil donnerais-tu à euh, un jeune ou first-time manager, justement
1: Quel conseil donnerais à un jeune bah, Déjà, je lui dirais bravo, parce que c'est très courageux d'accepter une responsabilité managériale. Et, euh, et c'est très chouette de s'engager. Moi, je trouve ça super. Euh, le premier conseil, ce serait euh, écoute euh, et donc créer les conditions de l'écoute en termes de temps. Euh, quel temps tu euh, organises dans ton agenda pour écouter ton équipe et tes collaborateurs. Qu'est-ce que tu fais pour te préparer à cette écoute et être en présence quand tu es dans ces moments-là Les managers, souvent, ils ont, d'ailleurs, tout le monde a souvent plein de choses à faire. Mmh. Si on crée des moments d'écoute et qu'on est en train de penser à sa to-do -to list, au rendez-vous d'après, au problème qu'on a à résoudre, il ne faut pas le faire.
0: Ça, pas dans le moment présent, oui. Exactement.
1: Ouais. Donc, comment je fais avant ce moment que j'ai créé présent, pour ouais. écouter Ouais, pour là. me créer mes cinq minutes de break, mmh. pour me dire ok, Simone, je ne la vois pas souvent, je la vois ce matin, et si je la vois, je suis vraiment là, donc j'ai éteint mon téléphone, j'ai fermé ma porte, ça ne va pas me déranger, j'ai arrêté mes notifications, je n'ai pas mes slacks qui font bip bip toutes les deux secondes, mmh. et je suis là avec elle, et même si on est ensemble pas longtemps, je vais mmh. lui montrer que je suis là avec elle, et je vais l'écouter sincèrement pour Prendre en compte ce qu'elle va me dire et pas forcément pour lui répondre.
0: Est-ce que tu aurais euh, un conseil aussi, euh, là, aux fondateurs d'une start-up ou scale-up, hein, justement sur les sujets euh, de scale d'équipe, de développement d'équipe
1: ah, C'est difficile de donner des conseils. Et voilà, les, fondateurs, les fondateurs,
0: euh... ils veulent euh, voilà, une, une, oui. une boîte qui performe, le succès de la ouais. boîte, c'était euh, People. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: alors je trouve que c'est facile de donner des conseils, donc je vais y aller avec beaucoup d'humilité parce que j'ai une mmh. grande admiration pour les fondateurs, pour les, pour les avoir vus opérer, pour ouais. être très courageux, pour être fondateur, sure. parce qu'on essaye plein de choses. Et moi, j'ai travaillé avec des fondateurs qui avaient un, un engagement incroyable, qui travaillaient beaucoup, qui essayaient, qui rataient, qui recommençaient, qui essayaient... Enfin, c'est incroyable, il n'y a pas de secret. Hein. Le succès, oui. il vient du travail et de laisser erreur euh, les conseils que je pourrais leur donner euh, au commencement, c'est de s'entourer euh, évidemment euh, des bonnes personnes. Euh, après, moi, ce que j'entends dans les bonnes personnes, c'est de s'entourer de compétences complémentaires aux leurs. Et en général, c'est ce qu'ils font. Quand ils sont issus de la tech, ils vont prendre des commerciaux. Quand ils sont issus du commerce, ils vont prendre des gens techniques. Euh, donc, en général, c'est ce qu'ils font. Moi, je crois profondément euh, au pouvoir de la diversité. Je pense que la diversité de compétences, de regards, de tout amène quelque chose de plus puissant à l'organisation. Donc, je leur conseillerais vraiment d'oser, et ça c'est difficile au début, aller chercher des profils différents des leurs, aller chercher des profils qui si sont jeunes, très expérimentés, ce qui les fait flipper en se disant oh là là, lui il est très expérimenté, il va copier tout ce qu'il a fait avant. Moi, je ne veux pas faire ça, je veux faire quelque chose de nouveau. Mais non, quelqu'un d'expérimenté, il a même son expérience. Euh, D'aller chercher des profils qui ont des regards différents sur le monde, qui ont des compétences différentes. Et c'est facile à dire parce que euh, les premiers recrutements, il y a beaucoup d'enjeux. Oui. Euh, parce qu'en général, au début d'une société, on n'a pas beaucoup d'argent. On doit réussir vite, on a beaucoup de pression. Euh, et donc très souvent, quand on a beaucoup de pression, euh, on se réfugie dans des codes qu'on connaît et on se réfugie vers des profils qu'on connaît qui sont proches des nôtres. Oui. Donc j'ai envie de leur dire, euh, oser, les fondateurs c'est des gens qui ont osé des choses dingues, oui. oser aussi sur la dimension humaine. Ouais, génial. Je pense que ce, ce serait vraiment ça mon conseil, et je, je sais à quel point c'est facile à dire, et euh, à quel point c'est difficile à faire, mais, euh, ouais. Ouais, et ça t'accompagne aussi, et, euh, donc euh, c'est un, un beau sujet.
0: Question plus personnelle, Sandrine, qu'est-ce qui te drive dans ton job de euh, DRH, chief people officer
1: Te répondre avec, je crois, ce qui me drive dans la vie. Être chief people officer, c'est une partie de moi. Et euh, donc, euh, comme je crois beaucoup à la cohérence, il faut avoir une cohérence globale. Et euh, moi, je, ce qui me drive, je pense, c'est la relation à l'autre. Je trouve que la nature humaine est magnifique. Et elle n'en finit pas de m'étonner. Elle est pleine de potentiel et euh, elle est source euh, d'émotions partagées. Tu vois, on a cette conversation, hein, on va raccrocher tout à l'heure et on va partir toutes les deux avec une trace de ce qu'on a partagé ce matin. Et ça, je trouve que c'est très beau dans la vie. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, euh, on vit dans un monde très technologique et qui va l'être de plus en plus. Et, euh, et je trouve que c'est chouette parce que ça va donner plus de place. Ça va donner plus de place et plus de temps pour fabriquer une relation de qualité qui sera la clé du succès. Et donc, euh, ça, c'est super. Euh, la relation me drive et plus spécifiquement euh, le partage. Donc, euh, moi, j'aime manager parce que j'aime développer des gens. J'aime coacher et mentorer parce que j'aime partager ce que j'ai appris pour faire gagner du temps à d'autres, pour recevoir leur retour et m'enrichir de leur retour. Donc, euh, je pense que c'est vraiment... Euh, mes drivers, ils sont là.
0: Génial, merci beaucoup Sandrine. Est-ce que tu es un peu sur les réseaux sociaux les LinkedIn Très peu.
1: Très peu, d'accord. Très peu, parce que je suis plutôt... Et plus dans, dans, le, dans le réel, on va dire. Je suis plutôt dans le réel, y compris s'il est derrière un écran. Je suis un peu sur LinkedIn, donc euh, je poste de temps en temps et, je suis... et puis LinkedIn, c'est une belle façon aussi euh, de suivre un peu les actus des uns et des autres, euh, de s'enrichir de contenus intéressants.
0: Mmh. Donc,
1: euh, je suis juste un peu sur LinkedIn.
0: Mmh. Super, merci beaucoup Sandrine. À bientôt.